0: 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire chaque dimanche au rendez-vous de la littérature et du compte aujourd'hui. Bonjour Nora Asval.
0: Bonjour Samia, bonjour à tous les auditeurs
1: et les auditrices de Borethalme qui sont à l'écoute chaque Évidemment. dimanche. Merci d'être là, le plaisir de, ce, de cette rencontre à chaque parution euh, de vos ouvrages, et le plaisir de vous accueillir et, et on Merci. va parler de deux ouvrages qui, qui ont paru euh, récemment. La vache des orphelins euh, aux éditions Amka. Oui et Jazia et Diab qui aussi vient de paraître aux, aux éditions euh, Amkar c'est Jazia et Diab est un fragment d'une épopée arabe et nous parlerons euh, de deux textes aussi différents euh, l'un l'un des autres vous présentez d'abord vous êtes je l'ai dit vous l'aurez compris conteuse vous êtes euh, native des hauts plateaux algériens de la région de Thiarrette, plus qu'une conteuse passionnée, vous êtes une conteuse d'une précision exceptionnelle, puisque votre attachement au conte, à, à, à l'oralité, est, est celui de, de rassembler, de collecter les comptes en Algérie, les comptes des anciens. On reviendra justement sur qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a encore, vous avez encore la possibilité d'entendre euh, cette oralité parce que le, le temps passe, les générations euh, anciennes, euh, hélas, nous quittent, mais elles ont transmis, vous les avez euh, récoltées depuis plus de 20 ans déjà, et euh, parler de, de cette transmission est, est important. Alors justement, on parlait de, de passion, de d'engouement sur cette oralité, et, et comment c'est né au-delà du de fait que vous soyez issu, évidemment, de de cette Algérie de, de tiarrette Qu'est-ce qui fait que... Vous, vous choisissez, voilà, cette voie euh, de l'oralité à, à transmettre
0: Elle m'a choisie. <rire> Au fait, euh, le conte m'a choisie. Moi, je ne savais pas que j'étais conteuse. Je ne l'ai su qu'à l'âge de 40 ans. Euh, mais j'ai toujours raconté, j'ai toujours été passionnée par les contes. Et j'avais vraiment le sentiment et l'impression que tout le monde pouvait raconter jusqu'au jour où j'ai découvert que j'étais porteuse d'un patrimoine oral important. Donc, de ma famille, de ma tribu maternelle, où c'est dans la région de Tiaret. Je suis née dans une ferme d'un père pied noir et d'une mère arabe. J'ai parlé les deux langues depuis ma naissance, on va dire, et euh, j'ai été nourrie par ces contes euh, arabophones, euh, en arabe, en Algérie, et en même temps par des contes aussi euh, européens. Mais ma passion va pour ces contes qui sont des hauts plateaux, porteurs du mémoire, porteurs de nomadisme surtout, puisque la famille maternelle, ma famille maternelle, ma grand-mère et tout, étaient des nomades transhumants.
1: Alors cette, cette récolte, cette bonne récolte et, et belle récolte authentique... Euh on vient de l'entendre, vous en êtes hé héritière d'une certaine manière, mais qu'est-ce qui fait qu'il faut... Euh, euh entendre c'est d'abord j'allais dire ces femmes naturellement je dis ces femmes parce oui. que cette oralité de conte elle est essentiellement féminine
0: elle n'est pas essentiellement féminine mais surtout féminine les les hommes racontent aussi sont porteurs d'une mémoire orale qui est différente de celle des femmes les femmes c'est plus les contes merveilleux de style merveilleux beaucoup plus long la femme est à la maison elle réunit euh, toute la famille autour d'elle pour raconter souvent c'est la grand-mère parce qu'elle a plus de temps mais ça peut être la mère la sœur la tante c'est un univers euh, féminin. C'est la femme qui est porteuse de cette parole, mais les hommes vont raconter aussi des. L la épopées, dureté, quelque chose de des, plus dur, peut-être En enfin fait, des, des contes très courts de sagesse. Ils, ils adorent ça, les contes de sagesse qui donnent des petites leçons euh, oui. de la vie. Voilà.
1: Donc, ces contes euh, récoltés depuis euh, près de ce collectage, récoltés depuis près de plus de 20, plus de 20 ans, c'est des contes euh, qui nous parlent aujourd'hui.
0: Il nous part plus que jamais et la relève est là et ça, ça me fait énormément mmh. plaisir parce que je vois des jeunes reprendre la tradition la tradition du conte, on peut le voir hein, sur internet, sur sur TikTok sur euh, euh, des jeunes qui se mettent à raconter des histoires des anciens et ça, ça me comble de bonheur je me dis la relève est là elle est là pour toute la tradition, pour la fantasia pour les danses euh, elle est oui, pour, euh, pour tout ce qui est traditionnel, on voit de plus en plus de conteurs effectivement et tant mieux
1: Voilà, c'était la question suivante, quelle relève aujourd'hui vous venez de le dire en revanche il y, y, y a une relève de la transmission mais est-ce qu'il y a une relève de la création,
0: Alors, la création on pourrait
1: écrire des choses nouvelles pour que des générations futures oui. entendent les, les contes la, de la création, ces années là elle,
0: elle se fait d'elle même elle arrive si y a un événement important euh, digne d'être retenu pour être transmis mais euh, un conteur ne va pas se dire ah je vais inventer une histoire puisque les histoires anciennes se mettent au fil des siècles, au fil des langues, puisqu'ils voyagent les contes et changent de langue, euh, ils se mettent à jour, on va dire. Ils se mettent petit à petit à jour et on ne détruit pas un conte traditionnel pour le reconstruire puisqu'il est vieux de, de, de millénaires, puisqu'il est vieux de plusieurs langues, il est vieux de plusieurs personnes. Donc, on le respecte, mais il change de lui-même petit à petit, inconsciemment. Le conteur va être un créateur et apporter quelque chose de nouveau à l'histoire qu'il va raconter à son public et son public raconte avec lui parce que c'est en fonction du public on regarde le public et c'est le public qui guide aussi un peu le conteur c'est une certaine
1: adaptation du conte une...
0: une adaptation euh, en fonction du public du lieu, de la langue mais une adaptation légère un changement, le squelette le fond du conte va rester toujours le même pour que le message reste puissant
1: La vache des orphelins ah c'est le as titre as de, de as ce, ce conte que j'ai sous les yeux d'abord je, je n'oublie pas de dire que euh, vous avez collecté ce conte, vous allez nous en parler dans un instant et il est aussi illustré par vous
0: alors c'est ma première illustration. Euh, J'aimais bien faire des petits dessins naïfs euh, et un peu comme le aussi, comme euh, euh, le 13 enfin de, de, de la broderie, le, tisseur, le tissage, oui, ou le tissage. tissage. Et, et finalement, euh, mon éditrice a aimé mes dessins et je suis ravie qu'elle les ait publiés avec la vache des orphelins qui est un conte quand même qui est très dur. Un conte le plus célèbre du Maghreb, pas seulement d'Algérie, on le retrouve partout en Algérie. Et euh, est, il est dur ce conte, vraiment. Et ses dessins adoucissent par leur côté naïf, ils sont adoucis.
1: Alors quand vous dites qu'il est dur, on va d'abord vous allez nous en lire un extrait si vous en êtes d'accord dans un instant. Mais peut-être situer l'histoire, hein parce que parce que dans le conte, euh, dans, dans, dans l'imaginaire du conte qui a été inventé depuis des millénaires, comme vous dites, il y a toujours ce, ce l'humain qui se transforme en animal, euh, la, la douceur avec la, la, la violence. Il y a, il y a toujours c'est toujours en, en opposition comme ça. Il y a toujours des oppositions comme ça.
0: C'est la vie, la pauvreté
1: la... avec euh, le, le riche, etc. Oui, oui.
0: C'est c'est la vie. Dans le conte, on retrouve finalement toutes les facettes de la vie. Et euh, c'est vrai que, mais bon, il y a la bonté toujours qui triomphe à la fin, heureusement. Mais euh, c'est moral Oui, bah, c'est plus que moral. Oui. C'est 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 ainsi que ça que ça fonctionne quand il y a une civilisation. À partir du moment où on est civilisé, où on est humain. Où on a une culture profonde, euh, c'est la justice, c'est la bonté qui triomphe du mal. Mais dans la vie, il y a toujours le blanc, le noir, la nuit, le jour. C'est nécessaire euh, pour euh, finalement avancer. Il faut, faut être conscient de, de cela. Et dans « La Vache des orphelins euh, », il y a des passages extrêmement cruels. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi des passages qui parlent de la métamorphose. Mais c'est surtout un conte sur l'injustice. Et là, les orphelins subissent une très grande injustice dans, dans, dans cette histoire. Et c'est pour ça, je pense que les, les, les Maghrébins et les Algériens euh, qui ont entendu ce conte, moi, chaque fois que je dis la vache des orphelins au Bagratlitema, on me dit, ah, oh, cette histoire me rappelle ma grand-mère, ma... tout le monde a, a, entendu pour, cette histoire. a entendu cette histoire. Et même s'ils ne se souviennent que du titre. Cette histoire évoque toujours une tristesse et de longues veillées parce que c'est un conte qui est très très long. Il existe plusieurs versions, et euh, j'ai choisi euh, celle-ci euh, parmi euh, tant d'autres.
1: Vous pourriez nous en lire euh, un passage En tout cas, peut-être le début Alors, je, justement, je vous propose de, de lire le début, et, euh, et souvent on a dit que les contes commencent par « Il était une fois ». Oui. Là, il commence pas par « Il était une fois ».
0: Je ne sais pas comment je l'ai commencé. Il commence
1: par Jadis, mais ça revient, ah, bah, ça revient un peu à... Hein, voilà, juste, voilà, nous donner envie de, de, de l'univers de, oui, de, de, de la famille et puis de cette vache.
0: Jadis, une femme sentant sa fin proche, dit à son mari, « Adieu, prends soin de nos enfants et de la vache que je leur lègue. Fais-moi serment sacré de ne jamais la vendre. Elle est leur héritage. » L'homme fit serment et la mère rendit l'âme. Le père vécut avec ses deux enfants, Hinda l'aîné et Ali le cadet. Il s'occupait autant des travaux des champs que des menus travaux ménagers sous la tente. Un jour, il décida de se remarier. Il épousa une veuve qui avait elle-même une fillette de l'âge de Hinda. Le pauvre homme ignorait qu'un sort contraire allait s'acharner sur ses enfants.
1: Alors, on va on va s'arrêter là Ça pour commence, effectivement ce bien. début de de conte, euh, La vache des orphelins, c'est le titre de, du conte de Nora Asval, l'invité de voix au chapitre ce dimanche matin. Je rappelle que ce livre est paru aux éditions Amka, c'est oui, important AMCA, de souligner. C'est une maison d'édition
0: euh, à Fort Calquier dans le sud, euh, créée par une jeune femme très dynamique et euh, ça m'a fait plaisir euh, de faire partie des écrivains qu'elle édite.
1: D'ailleurs, euh, le deuxième livre dont on va parler est aussi publié dans, dans cette maison d'édition donc, on, on dans, dans « La vache des orphelins », vous l'avez évoqué, On peut-être qu'on reviendra un petit passage, on, on, on verra au cours de l'émission.
0: Ce qui est plus cruel dans « La vache des orphelins », pardonnez-moi de vous interrompre, c'est que la vache, l'homme promet de ne pas vendre la vache, mais il va finir par être contraint par la marâtre. De vendre la vache et il y a ce passage extraordinaire Dans le souk où il crie Oh Jean, dites-moi Est-ce qu'une vache des orphelins se vend Ou ne se vend-elle pas Et tous les gens lui disent Sacrilège, sacrilège Une vache d'orphelin ne se vend pas Et ne se sacrifie pas Et voilà et ne s'achète pas. Ne s'achète pas. Et, pas. Oui, et, ne ouais. pas. et euh,
1: Pourtant, la marâtre euh, va en, en décider sorte. autrement. Elle
0: va en décider autrement. Et, euh, l'histoire commence, au mmh. fait, par la, mmh. par la disparition de cette vache. Et, euh, les miracles qui sont produits aussi après la mort de la vache, où, où le lait sort de la tombe, où le palmier pousse et dans des dates des
1: des dans lin, succulentes. Ouais, ouais. Des dates succulentes, et voilà. Mais c'est important tout ce que vous dites là parce que ça ça donne euh, envie de lire La Vache des Orphelins déjà et ça donne surtout à comprendre un peu ce qu'est euh, l'oralité, l'importance de l'oralité dans dans ce Maghreb, dans ce monde arabe mais pas que vous l'avez euh, rappelé bon La Vache des Orphelins traverse euh, le Maghreb mais euh, il pourrait être un conte universel, d'une certaine manière. On n'a pas. Voilà, les contes sont universels. Il les contes voyage, vieille. les mots voyage. Donc c'est aussi ça que, qui est important. On vous retrouve il est la dans un instant. De
0: Grimm, il est la version de Grimm de Petit Frère et Petite Sœur. Hein,
1: voilà, c'est voilà. ça. Voilà. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nora Aceval. Nous parlons de la vache des orphelins. C'est le titre de ce conte qui vient de paraître aux éditions Amka.
0: Voix au chapitre. reviendrons dans un instant. 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Vous êtes
1: toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nora Asval. Nous avons parlé de ses comptes, de ce travail qu'elle mène depuis longtemps, ce collectage de, de comptes d'Algérie, mais pas que, je crois, si où Parce,
0: euh, de, de tout le Maghreb et parfois même et parfois même en Europe et même euh, j'ai rencontré un jour une japonaise et elle m'a raconté des contes je, je les collecté. voilà c'est important
1: de, oui, de de ramasser tout voilà monde, ah, oui, toute cette oui, je toute suis cette oralité par tous les et justement, passionné par tous les comptes, c'est aussi, euh, la question qui, qui, qui suit serait au, autour de, justement, quelle ressemblance il y a entre les comptes dits orientaux et les comptes occidentaux, je pense euh, euh, à, aux contes de Grimm, aux contes d'Andersen, aux compte de Perrault. Est-ce qu'il y a des, des ressemblances, justement, sur les les thématiques, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas sur le contenu dans le compte de...
0: ce, ce sont, Vous savez, il y a des gens qui ont fait une classification internationale des comptes, ils sont numérotés et on retrouve à peu près les mêmes contes dans le monde. Ouais, à peu près les mêmes contes. Par exemple, l'avage des orphelins dont nous avons parlé, ses petits frères et petites sœurs dans les contes de Grimm. Et moi, j'ai pu retrouver quasiment une version dans Grimm de tous nos contes, ou pratiquement tous nos contes d'Algérie. Et si je ne trouve pas une version, je trouve des motifs et ça, euh, il n'y a pas de différence. On a l'impression que les contes ont voyagé avec les hommes depuis des millénaires et qu'ils ont été transmis dans dans plusieurs langues. Donc, on peut pas connaître l'origine hein, d'un conte. Ça, des chercheurs ont émis des théories. Certains disent qu'ils viennent des mythes, d'autres disent qu'ils viennent des voyages, d'autres qui disent qu'ils sont euh, inventés en même temps partout hein, euh, dans le monde. Mais nous retrouvons les mêmes versions Nous avons Blanche-Neige ouais. euh, Cendrillon euh, le, Il y a aussi une histoire Qui est d'ailleurs euh, euh, très cruelle C'est mon, mon, ma, ma mère m'a tué Mon père m'a mangé Et ma sœur m'a sauvé Et c'est un conte aussi de grime Mais qui est, autre, qui est beaucoup plus cruel Que, que, que notre version euh, algérienne et Donc on retrouve les mêmes versions partout les contes, euh, après la vache des orphelins, on va parler de ce deuxième euh, livre
1: qui est paru peut-être dans, dans le même temps mais, sur, mais, dans, même temps. Un, mais dans un tout autre genre, j'allais dire, euh, qui s'appelle Jasia et Diyam, C'est un fragment d'une épopée arabe, Nora Azbal. Peut-être nous nous rappeler de quoi il s'agit historiquement euh, de cette de cette épopée. Après, on viendra sur ce qui ce qui se trouve dans le conte et comment ils racontaient là cette rencontre j Jazia et Diyam, et puis euh, tout ce qu'ils ont porté comme euh, euh, voilà, c'est une légende, mais tout, une légende nomade, tout ce qui a été cette épopée euh, dans dans cette terre.
0: Oui, alors là il s'agit d'une épopée. On n'est plus dans le conte. Hein. L'épopée c'est un récit qui est un long poème épique, euh, on va dire d'envergure nationale, qui chante les exploits d'un héros ou même les exploits d'un peuple. Et euh, il existe plusieurs épopées, comme l'épopée d'Ulysse, comme l'épopée de Gilgamesh. Euh, et donc nous, nous avons au Maghreb l'épopée ilalienne. Parce qu'au fait, j'ai mis Jézier et Vieb, mais c'est l'épopée ilalienne de Hillel Sirte Hillel Donc c'est circonscrit à cet mais, endroit. Voilà, c'est euh, les, les Hillel Ce sont des tribus arabes qui ont existé et qui sont arrivées au Maghreb au 11 11e siècle. Et donc, quand elles sont arrivées au XIe siècle, elles ont apporté leur histoire avec, euh, avec eux. Parce que l'épopée ilalienne se décline en trois phases, on va en dire en trois parties. La première partie, c'est du Nejd, celle du Nejd de leur pays d'origine. Ensuite, il existe une deuxième partie qui est, qui est égyptienne. Et quand ils sont arrivés après l'Égypte, ils sont arrivés au Maghreb d'abord euh, en Tunisie euh, une autre partie c'est la Tariba. Tariba, c'est c'est la marche vers l'ouest. Ils sont arrivés donc avec leur famille avec euh, des hordes de 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 Hilaliens très guerriers, très belliqueux certes, mais avec une très grande civilisation nomade, le sens de l'honneur le sens de la parole donnée la grande poésie dans leur parler etc, ce sont euh, des braves on va dire, des braves mais là bon, il y a mille ans, hein, je vous parle de ça, il y a mille ans et ils avaient donc leur euh, leur histoire leur épopée et c'était Ebouzid qui était le héros euh, des, des premières parties et quand ils sont arrivés au Maghreb Et moi je vais parler celle de l'Algérie Parce que j'ai travaillé 20 ans, 22 ans sur cette épopée Avant de la publier Il m'a fallu 22 ans parce que je n'ai pas trouvé Une personne qui me la raconte En entier ce sont Donc, des... dans ces trois tons que vous avez évoqués, là. Oui. Alors, c'est, alors, je n'ai pas travaillé les autres, je n'ai pas travaillé les autres fragments, parce que les autres fragments, les autres cycles, les cycles de l'Égypte, les cycles de, ça, ça ne me concerne pas. Je me suis concentrée sur ce que je connais et sur ce que j'ai collecté, le Maghreb, notamment l'Algérie. Ça, c'est une version algérienne de l'épopée ilalienne. Je l'ai appelé Gezia Evieb, et pas épopée ilalienne, parce que elle est particulière, la version, algérienne, de cette épopée qui s'est perdue, hein, qui s'est perdue au fil des siècles. Et moi, j'ai pu avoir que des fragments, parce que ce sont des fragments qui se racontent sur Gézia, sur Dieb, euh, Gézia, la belle ilalienne, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle était intelligente, c'est surtout son intelligence. Et sa beauté. Et sa beauté, sa beauté, parce que sa mère, c'est une génie. Bint sa mère, c'est une génie, donc elle est belle comme une génie, elle brille, hein, et, euh, son intelligence hors du commun, et c'est elle qui commandait, on l'appelait, on l'a surnommé aussi la cheftaine des Arabes, c'est-à-dire la cheftaine des nomades
1: elle avait un certain pouvoir quand même elle a oui. elle a sauvé aussi euh, euh, son le, le territoire. Oui. Euh, voilà oh, dans est... le livre vous raconte enfin il elle est raconté sauvé, justement elle tout. Elle
0: a sauvé sa tribu de la famine euh, en faisant quelque chose de terrible. Elle était mariée avec Vieb alors je vous dis pas tout ce qu'il a fallu pour qu'elle se marie avec Vieb parce que même si elle avait du pouvoir, même si elle était la cheftaine, elle n'avait pas le droit de choisir un homme parce qu'elle l'aimait. Il fallait que cet homme soit à sa hauteur, il fallait que cet homme ait son intelligence. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de joutes, de joutes oratoires et des preuves euh, d'intelligence euh, pour euh, pouvoir la mériter. Et c'est Vièvre qui l'a pour... qui mérité, c'est Vièvre qui a réussi à dépasser en intelligence tous les autres prétendants. Et elle l'a choisi pour époux. Une histoire d'amour. Et elle l'aimait quand même en secret. Mmh. Et lui, lui aussi l'aimait. Mais tout le monde le savait. Mais il fallait pas qu'elle le choisisse pour ça. Et puis finalement, Vieb euh, est devenu le, le grand héros de cette épopée. C'est la partie masculine de, de, de Gézia. Voilà. Il y a Gézia la hilalienne et il y a Wiebe. Et je ne pouvais pas appeler euh, épopée hilalienne. J'ai préféré Gézia et Vieb parce que... Du début jusqu'à la fin, c'est l'histoire d'un couple. D'un couple, voilà. C'est une grande, grande tragédie. Vous allez, euh, Norasval, nous lire un, un
1: extrait, une poésie que vous avez écrite, euh,
0: que euh, j'ai, que j'ai traduite, que vous que avez traduite que j'ai traduite qui m'a été racontée par le Hajjah Zahra Boucherib c'est celle qui m'a raconté Allah, que Dieu l'agré en son paradis euh, le Hajjah Zahra j'ai eu la chance de la rencontrer c'est elle qui m'a raconté toute la deuxième partie de mon livre le fragment le plus long mais la partie première partie de mon livre, ce sont plusieurs petits fragments, et j'ai été obligé de les recoudre, de les tisser pour leur donner un sens.
1: On va l'écouter dans, dans un instant, dans une troisième partie de, de l'émission, puisqu'il nous reste une, une petite minute, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit avant qu'on qu entende euh, votre poésie. La, Jasia, quand elle, quand elle est force de beauté, de pouvoir, est-ce qu'elle... Elle a d'autres femmes autour d'elle. On n'a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres héroïnes avec elle.
0: Il y a d'autres femmes. D'autres femmes, mais, seule, mais pas héroïne. Non, non, c'est la seule héroïne. C'est la, la
1: seule, seule qui qui et, est là. Et
0: les autres femmes se sont souvent ses amies de grandes familles, mais elles n'ont pas une grande place dans l'épopée effectivement.
1: Jazia et Diab, c'est le titre de votre livre « Fragment d'une épopée arabe » Nora Sval elle est l'invité de Beurre FM ce dimanche matin ce livre vient de paraître aux éditions Amka et on va écouter dans un instant, dans la dernière partie de l'émission la poésie qui, qui ponctue aussi des mots, qui ponctue votre livre, on vous écoute dans un instant
0: Voix au chapitre revient dans un instant 9h, 10h Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
1: Poursuivons notre rendez-vous de ce dimanche matin. Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois Nora Asval et nous parlons de contes, de cette oralité qu'elle a, qu'elle honore, de ces contes collectés depuis plus de 20 ans déjà presque 25, j'ai lu quelque part Nora oui, ça bon, fait bien Paris, longtemps euh,
0: quand j'ai calculé la dernière fois j'ai trouvé 30
1: hein. ah alors, ouais, voilà ouais. bien longtemps qu'est qu est en vous le compte, l'oralité cette transmission, de. On, nous avons parlé de la vache des orphelins ce, euh, ce conte euh, euh, qui vient de paraître, vous nous en parliez tout à l'heure on, on s'arrête maintenant encore sur jasia et Diab, fragment d'une épopée arabe, puisque avant avant la pause euh, je vous proposais de, de lire un texte mais peut-être nous le situer pour que oui. les auditeurs euh, auditrices comprennent bien euh, de quoi il s'agit
0: oui parce que euh, cette version de l'épopée, cette version algérienne de l'épopée hilalienne elle est euh, ponctuée de, de récits poétiques et de passages versifiés et donc j'ai choisi euh, de, de vous dire un poème qui me vient de l'Hajazara de cette grande conteuse et je vais le situer Géziège, tout à l'heure, nous avons dit qu'elle s'était sacrifiée pour sauver sa tribu. Elle s'est sacrifiée, elle a demandé, parce que les siens mouraient de faim, parce que c'est une histoire. L'épopée hylène, c'est une histoire de famine. Hein Il n'y a pas l'histoire euh, historique à laisser la place plutôt à une légende. C'est sur la famine et la souffrance dans le désert à la recherche de terre fertile et donc Géziah se sacrifie les siens meurent de faim elle se sacrifie elle dit à son mari « Puisque Shérif Ben-Hashem, ce grand roi veut m'épouser pour donner à manger au nôtre, accepte de me répudier c'est des passages beaucoup plus longs là que je résume et finalement Viev va répudier sa bien-aimée, c'est très tragique elle va épouser Shérif Ben-Hashem mais elle va promettre de revenir et comme elle a tardé de, de, de revenir il y a un passage où elle reçoit un message qui dit que sa tribu va partir loin, très loin, c'est-à-dire vers le Maghreb. Et elle va ruser. Elle va ruser pour que Sharif Ibn Hayjim, la, la sorte du palais et la conduise chez les siens. Et c'est là où il y a la belle partie d'échecs. Elle va jouer vos échecs avec lui et elle va lui dire « Celui qui va emporter la partie va exiger de l'autre de se dévêtir ». Et comme il n'a jamais vu Jésia nu, comme elle ne lui a jamais parlé, elle ne lui a jamais souri, elle était tout le temps en deuil, eh bien, il a accepté et elle l'a laissé gagner. Et quand elle, quand il a gagné, il a dit « Déshabille-toi, oh Jésia. » Et Jésia qui avait des cheveux très lents, c'est-à-dire quand elle montait sur le dos du chameau, qu'elle délait sa longue chevelure, elle se répandait sur le sol. Elle a dénoué ses cheveux et le roi n'a pu voir que le bout du nez et l'orteil qui dépassait. À la revanche, c'est elle qui a emporté la partie et elle lui a demandé de se déshabiller. Et pris au piège, il pouvait pas se déshabiller, il avait vraiment des le corps euh, plein de blessures, de pustules, il paraît qu'il était il avait un corps euh, la peau de son corps était vraiment euh, affreuse à voir. Donc il a il lui a dit demande-moi tout ce que tu veux. Et elle lui a dit conduis-moi chez les miens. Et de ce passage où elle va ruser pour partir et ne plus jamais revenir, il reste ce petit poème. La aboul harbga ala zow al ya yajazia khdaati fi hazar hatra khlas talqat shou rasha ta'hu b'tkhbil naban ghar ras nif wala subu al kaban aridni nariq jmil. جزية, يبرا يبرا الخربقى. الخربقى. Et voici en français. Ils ont joué aux échecs à la lueur des chandeliers. Oh Jazia, tu as trahi, cette fois c'est fini. Elle a relâché ses cheveux qui tombaient, qui tombèrent ondulés, n'apparut que le bout du nez et l'orteil qui dépassait. Tu m'as dénudé, je te dénue de son façon. Ô oh, Jésus, serre-toi de ma fortune et prends. Moi, mon corps contient sans trace de balle, impossible que tu le vois. ô toi. Conduis-moi chez les miens, ils organisent un mariage. Mon âme en serait soulagée et mes chaînes relâchées. Ils ont joué aux échecs, à la lumière des chandeliers.
1: Le conte euh, dont, dont, dont vous parlez, euh, que vous nous livrez dans, dans ce livre, Jasia Diab, fragment d'une épopée arabe, Nora Asval, il, il nous parle aujourd'hui, dans cette euh, dans cet exil, dans cette euh, circulation de
0: oui, euh, d'hommes, de en... femmes,
1: de familles, oui, oui, oui. euh, qui, qui partent... Euh, parce qu'il y a eu des, des, des euh, voilà là c'était la famine aujourd'hui euh, l'exil il est
0: l'homme voyage, voyage tout le temps et il voyage Mais... tout le temps oh. quand on regarde l'histoire de l'humanité euh, depuis la préhistoire c'est le voyage c'est le déplacement les déplacements
1: de population des, entières
0: des, des déplacements de population les frontières n'étaient pas dessinées comme maintenant les gens se déplaçaient et euh, il nous parle justement ça ça, ça montre l'exil ah oui 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 il y a des passages sur l'exil, ne serait-ce que l'exil de Gézias qui est enfermé dans un palais, loin de sa tribu, et cette flamme qui brûle, hein, cette ardeur où elle a envie de voir oui. les siens, où elle a envie de retourner parmi les siens. Oui, c'est tous les contes parlent de voyage d'exil, mais cette épopée, euh, beaucoup plus. Et les contes ne nous laissent pas que cela. Les contes aussi euh, évoquent, comme dans l'épopée, ilalienne, dans Gézias et Vieb, euh c'est une épopée qui dénonce l'injustice, elle glorifie les héros, hein, bien évidemment, elle crie aussi le désespoir, elle glorifie la bravoure des hommes, le sens de l'honneur, de l'hospitalité, et tout cela est au cœur de la geste, et au cœur de tous les hommes et de toutes les femmes.
1: <rire> Merci, Nora. Alors, quand on dit, euh, ah, je vais... Euh, parler, euh, je vais te raconter une histoire, tu vas entendre un conte. Le conte, il est pour tout le monde. On pense, quand on dit conte, on pense jeunesse, on pense enfant, assis par terre, en tailleur. Évidemment, on est loin de tout ça avec vous.
0: Non, on est loin de tout ça. Le conte, il est d'abord fait pour les grands. Il initie ben, les petits, mais il est fait pour les grands. Et dans la tradition, euh, c'était tous les âges pour écouter un conte. Même un conte ludique, un conte qui fait rire. Il y avait tous les âges. Il y avait le bébé, il y avait celui qui avait 3 ans, 5 ans, et les adultes. Et tout le monde, on se réunissait, c'est comme pour se réchauffer autour d'une histoire et apprendre à l'apprécier. Et un conte qu'on entend deux fois, trois fois, on ne le sent pas de la même façon quand on a trois ans que quand Bien on sûr. a vingt ans, que quand on a quatre-vingt-dix ans. À chaque fois qu'on entend un conte, on en tire une nouvelle leçon.
1: Alors justement, ces leçons de tirer, vous venez d'évoquer les, les âges, mais... Euh il y, a, il y a des contes qui sont d'une telle violence, même pour enfants encore aujourd'hui. En fait, euh, le petit chapeur rouge je... bah La page des orphelins, par
0: exemple. Bah voilà, c'est que... ça. Mais pourquoi on raconte ce conte, même s'il est violent oui. les des enfants Parce que le Bien. conteur est présent. Oui. Le conteur va dédramatiser. Il voilà. va raconter l'histoire, il va éclater de rire, même s'il y a une tête coupée, par exemple. Ben oui. Et on peut pas les écrire toujours de la même façon. Parce que l'enfant, face au livre, il est tout seul. Et là, euh, ça devient tragique. Mais quand il y a le conteur, le conteur est là pour rassurer l'enfant quand il entend un conte aussi cruel, euh, futile.
1: Alors les contes, vous les collectez. On ne le dira jamais assez ce matin. C'est votre passion. Oui. Mais vous les racontez aussi sur scène. Vous les racontez oui. à un public, à un public divers, oui. universel aussi. C'est ça aussi votre passion, la deuxième passion après le conte.
0: Oui, Après euh, le collectage Oui, comme je, comme je suis conteuse, comme le, le hasard m'a choisi comme conteuse, quand on me le demande, je raconte. Mais moi, je ne vais jamais faire de publicité. Jamais je n'irai dire « Ah, mais euh, invitez-moi pour raconter ». Je suis vraiment de la tradition. Et les conteuses traditionnelles attendent qu'on vienne les chercher pour raconter une histoire parce que le conte est précieux. Il ne doit se donner qu'à celui qui veut l'écouter
1: qui veulent entendre aussi. Qui
0: veulent entendre. Mmh.
1: Merci, merci infiniment d'être venu ce dimanche matin. De va nous présenter euh, ces deux ces deux contes différents, vous l'aurez entendu. La vache des Orphelins et Jasia et Diab, fragment d'une épopée arabe, ces deux livres viennent de paraître aux éditions AMKA. Merci infiniment. Merci beaucoup. Retrouvez,
0: Voix au chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli FM.